0: Jeder, der etwas glaubt, hat auch Gründe dafür. So geht es uns auch beim Institut für Glaube und Wissenschaft. Wir sind überzeugt, dass Gott uns in Jesus Christus als Mensch ganz nahe gekommen ist. Im Begründet Glauben Kompakt Podcast von heute laden wir dich ein, einen weiteren Grund kennenzulernen und einer schwierigen Frage auf den Grund zu gehen. Kompakt soll heißen, kurz und knapp eine Frage gut verständlich auf den Punkt bringen. Und weitere Ressourcen findet man dann auf unseren Websites. Das Material ist frei verwendbar und kann gern weitergegeben werden. Und nun wünsche ich viel Freude beim Hören.
1: Das Thema meines kurzen Vortrags ist das Missverhältnis von Reden und Tun. Also die Tatsache, dass manchmal Menschen etwas behaupten, was ihnen angeblich wichtig sei... Und sich aber selber völlig anders verhalten, das kennen wir zum Beispiel beim Thema Gesundheit, dass alle möglichen Menschen behaupten, sie wollen sich ganz gesund verhalten und ernähren, aber man besuche ein typisches Fastfood-Lokal. Bezüglich Christsein ist das natürlich nur Theorie, da gibt es das nicht, dieses Missverhältnis, nein, das war ein Scherz, das gibt es schon. Und das gibt es nicht nur in der Geschichte. Und in der Geschichte müssen wir nicht äh, in das Mittelalter zurückschauen. Es reicht der Blick, sagen wir mal, ins 20. Jahrhundert. Das habe ich in meinem Theologiestudium alles lernen müssen, wie reihenweise die Christen in den 1930er-Jahren angesichts der Herausforderungen der aufkommenden Nazis versagt haben. Reihenweise, auch die ganz, ganz Frommen haben alle versagt. Mit ganz wenigen Ausnahmen, auf die wir uns immer berufen zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, den ich persönlich großartig finde und ein ganz spannendes Vorbild. Es gibt auch noch ein paar andere. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum viele Theologiestudierende immer diese kleinen runden Brillen tragen. Warum? Weil sie so aussehen wollen wie Dietrich Bonhoeffer. Ich hatte auch viele Jahre lang eine solche Brille. Und das sind zweifelsohne vorbildliche Menschen gewesen, aber sie waren eine kleine Minderheit. Die große Mehrheit, die sind alle auf die Nazis reingefallen. Für manche Menschen ist das aber auch nicht nur ein zeitgeschichtliches, sondern ein aktuelles Problem. Solche Menschen begegnen mir auf meinen Vortragsreisen immer mal wieder, die sagen, ich habe schon so viele Leute erlebt, die sich Christen nennen, sogar professionelle Christen, die in ihren Erklärungen große, fromme, menschenfreundliche Dinge sagen, sich selber aber völlig anders verhalten, wie selbstverständlich, also etwas völlig anderes tun, als das, was sie behaupten. Wie gehen wir damit um? Ich habe 10 bis maximal 15 Minuten Zeit und es könnte aber eigentlich noch schneller gehen. Ich könnte nämlich sagen, ich glaube ja an Christus, Moment, eine zurück, ich glaube an Christus und nicht an die Christen, der Inhalt meines Glaubens ist nicht die Vorbildlichkeit und mangelnde Vorbildlichkeit von Christen, sondern die Person Jesus Christus selber, von der ich glaube, dass er Gott verkörpert, Gott ist in die Mensch geworden und dass alles, was er sagt über Gott, die Welt und mich, wahr ist und glaubwürdig. Wenn etwas glaubwürdig ist, dann ist es auch wahr. Und wenn etwas wahr ist, dann wird es nicht unwahr, wenn andere Menschen das Gleiche vertreten, die sich aber selbst unglaubwürdig verhalten. Ich wiederhole, wenn etwas wahr ist, wird es nicht dadurch unwahr, dass andere Menschen das Gleiche vertreten, die sich persönlich unglaubwürdig verhalten, um ein ganz simples Bild zu verwenden, das reine Fantasie ist. Aber stellen wir uns vor, mein Arzt würde zu mir sagen, wozu er keinen Anlass hat, Sie sollten nicht zu viel Alkohol trinken dann ist dieser Ratschlag richtig, selbst wenn ich hinterher, was auch nicht der Fall ist, herausfinden sollte, dass mein Arzt persönlich Alkoholiker ist. Das macht seinen Ratschlag nicht falsch, er ist trotzdem richtig. Und diese Unterscheidung zwischen dem, wovon jemand überzeugt ist, dem Wahrheitswert oder auch nicht Wahrheitswert einer Überzeugung und dem Verhalten der Menschen, die davon überzeugt sind, diese Unterscheidung ist wichtig. Die beanspruche ich für meinen christlichen Glauben und die gestehe ich natürlich auch allen anderen Überzeugungen ebenfalls zu. Auch anderen Religionen, mit deren Vertretern ich häufig im Gespräch bin, gestehe ich das zu. Wenn Sie sagen, hört mal, ihr könnt doch nicht das, was uns als Religion wichtig ist, gleichsetzen mit dem, was extremistische, fanatische Vertreter unserer Religion daraus machen. Und sie haben recht. Das ist ein Gebot der Fairness, zu unterscheiden zwischen dem, was eine Religion inhaltlich will, die Quellentexte, die ursprünglichen Glaubenserfassungen anzuschauen und dem, was daraus gemacht wird. Das darf man nicht einfach in eins setzen. Genauso gehe ich auch mit Atheismus um. Vertreter von atheistischen Sichtweisen sagen zu Recht, hört mal, ihr könnt doch nicht das, was manche Atheisten aus unserem Atheismus machen, mit dem Atheismus selber gleichsetzen, wenn ihr zum Beispiel sagt, schauen wir uns das Experiment eines staatlich verordneten Atheismus im 20. Jahrhundert an. Das hat es ja gegeben in der Sowjetunion und in anderen osteuropäischen Staaten. Und es war nicht besonders glaubwürdig, was dabei herauskam. Aber Atheisten haben recht, wenn sie sagen, Moment mal, das ist eine missbräuchliche Form von Atheismus, das, was uns Atheisten wichtig ist. Darüber ist damit noch gar nichts gesagt, das stimmt. Das Gleiche beanspruche ich aber auch für meinen christlichen Glauben. Trotzdem will ich es dabei nicht belassen, sondern ich habe zwei Ergänzungen und einen Nachsatz, ein kleines Postscriptum. Zwei Ergänzungen und ein kleines Postscriptum, die erste Ergänzung lautet, es ist unentschuldbar, aber erwartbar, das Scheitern von Christen angesichts des Menschenbildes der Bibel. Unentschuldbar, aber erwartbar, das Scheitern des, von Christen und das Menschenbild der Bibel. Die zweite Ergänzung, es ist nicht im Sinne des Erfinders schlechte Eigenschaften und der Kern des Glaubens. Schauen wir uns das Erste an. Erstens unentschuldbar, aber erwartbar. In der Bibel wird über den Menschen nämlich immer zweierlei gesagt. Er ist einzigartig gut geschaffen. Gottes Spiegelbild, Gottes Ebenbild. Manche Menschen wundern sich darüber, wie hoch in der Bibel vom Menschen gesprochen wird. Er ist... Der, äh, das, der Ausdruck von Gottes schöpferischen Spieltrieb und seiner Kreativität. Wenn man einen Eindruck davon gewinnen will, wie vielfältig und kreativ und auch humorvoll Gott Menschen erschafft, da muss man nur in die Gesichter von Menschen schauen. Da bin ich euch gegenüber in einem großen Vorteil. Ich sehe sehr viel mehr Gesichter. Zugleich wird in der Bibel aber auch gesagt, dass dieser wunderbar geschaffene Mensch in sich gebrochen ist, dass er in sich das Potenzial hat, schrecklich zu scheitern. Das ist der Preis seiner geschöpflichen Freiheit. In manchen Menschen ist dieses Potenzial zum Ausdruck gekommen, in anderen schlummert es, aber das Potenzial ist in jedem Menschen vorhanden. Und das ist für mich gerade ein ausgesprochen realistisches Menschenbild. Es ist sehr viel realistischer als ein Menschenbild, das besagt, der Kern sei, der, der Mensch sei im Kern nur gut. Und es seien nur die Umstände, die ihn schlecht machten. Und wenn wir ein bisschen Wirtschaftsordnung verbessern, ein bisschen Pädagogik und Kultur betreiben, dann wird der Mensch auch keine Probleme mehr haben. Ich bin ein großer Freund von einer gerechten Wirtschaftsordnung, von guter Pädagogik und von Kultur. Aber man kann sehr gebildet und sehr kultiviert sein und sehr schreckliche Dinge tun. Und deswegen ist es schrecklicherweise erwartbar, dass Menschen, auch Menschen mit den besten Absichten, schreckliche Dinge tun. Jesus sagt das sehr realistisch. Die schärfste Kritik, die wir in den Worten von Jesus finden, richtet sich häufig an die religiösen Menschen seiner Zeit. Und er sagt, die sind oft besonders gefährdet, schrecklich in die Irre zu gehen. Und deswegen müssen wir das schrecklicherweise erwarten, dass gerade sehr religiös motivierte Menschen schreckliche Fehler begehen. Das ist niemals, aber auch niemals eine Entschuldigung, aber es stimmt dennoch überein damit, was wir nüchtern im Blick auf menschliches Verhalten erwarten müssen. Also, das ist gerade so schrecklich es ist, auch ein Beleg dafür, dass das biblische Bild vom Menschen realistisch ist. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist nicht im Sinne des Erfinders schlechte Eigenschaften und der Kern des Glaubens. Meine Erfahrung ist nämlich, dass für manche Menschen dennoch, auch wenn ich ihnen diese ganzen Argumente unterbreite, an dieser Stelle mit das größte Problem auf dem Weg zum Glauben liegt. Bei der Frage, was ist denn? Dass, dass Menschen, die sich Christen nennen, so schreckliche Dinge tun. Was heißt das zum Beispiel für mich? Manche Menschen sagen, ich bin durchaus interessiert, ich bin fasziniert von diesem christlichen Glauben. Ich habe nur die Sorge, wenn ich mich darauf einlasse, was wird dann aus mir? Werde ich dann zum Mitglied eines Clubs, zu dem ich vielleicht gar nicht gehören möchte? Und kann es nicht doch sein, dass das in mir Eigenschaften zutage bringt oder fördert, die ich gar nicht will? Gibt es nicht vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen diesem Glauben und ganz bestimmten sehr unangenehmen menschlichen Eigenschaften? Und mein Vorschlag lautet dann immer, schauen wir uns doch solche unangenehmen Eigenschaften an und schauen uns dann den Kern des christlichen Glaubens an. Und überlegen dann, gibt es etwas, was diese Eigenschaften nährt, was sie fördert oder verstärkt? Oder ist es nicht doch eher so, dass der Kern des christlichen Glaubens solchen Eigenschaften zuwiderläuft? Da gäbe es eine ganze Reihe von Beispielen. Angesichts der Zeit beschränke ich mich auf eine, nämlich auf die Frage, macht Glaube selbstgerecht. Anders gesagt, manche Menschen sagen, naja, beim christlichen Glauben haben Menschen doch oft sehr hohe ethische Maßstäbe. Sie wollen immer konsequent sein, immer ehrlich, großzügig, sogar ihre Feinde lieben. Sehr anstrengend. Kann das nicht sein, dass man sich diesen hohen Anspruch an das eigene Leben ein bisschen damit versüßt, dass man sich wenigstens etwas besser fühlt als andere Menschen. Das ist sozusagen der Zusatzgewinn, den man hat. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass es das gibt. Es gibt Menschen, die sich selber als sehr christlich verstehen, die ein kleines bisschen auf andere herabschauen. Das hat sein Echo schon in der Populärkultur gefunden. Ich weiß nicht, ob, sie die, oder ob ihr die Comic-Fernsehserie Die Simpsons kennt. Da gibt es diesen sehr, sehr frommen Nachbar der Simpsons, Nat Flanders der sehr fromm ist. Und in einer äh, Szene dieser Fernsehserie lehnt er am Gartenzaun sein, seines Grundstücks und Marge Simpson geht zu ihm hin und sagt, was haben Sie eigentlich letztes Wochenende gemacht? Und er sagt, letztes Wochenende, da war ich auf einer Gemeindefreizeit, wo wir lernen, andere Menschen zu verurteilen. Das scheint ja irgendwie in der amerikanischen Populärkultur so gängig zu sein, dass man das von sehr, sehr frommen Menschen erwartet. Schrecklich, ja, schrecklich. Das scheint es also zu geben. Aber es ist nicht im Sinne des Erfinders, des Erfindens des christlichen Glaubens. Denn wenn wir das ernst nehmen, wie Gott, Jesus und unser Verhältnis, wie Jesus Gott beschreibt und unser Verhältnis zu Gott beschreibt, wenn wir das ernst nehmen, wie Jesus Gott beschreibt und unser Verhältnis zu Gott beschreibt, dann ist im Kern des christlichen Glaubens eine Liebe zu finden, die Menschen gilt ohne Bedingungen. Die bezieht sich nicht auf das, was Menschen tun, das kann Jesus sehr kritisch sehen, aber sie bezieht sich auf den Wert jedes Menschen und diese Liebe gilt bedingungslos. Sie drängt sich nicht auf, sie respektiert da, wo Menschen sich ihr verschließen, aber sie wirbt um jeden Menschen. Das theologische Fachwort dafür ist Gnade. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass in Jesus ein Gott sich verkörpert, der den Menschen mit Gnade begegnet mit Gnade um sie wirbt. Und das Paradoxe ist, wenn man sich auf diesen Glauben an diesen Gott einlässt, je mehr man es erlebt, dass man von dieser Gnade gehalten und getragen wird, desto mehr kommt man in die Lage zu sagen, ich habe das nötig. Ich habe das nötig. Ich bin gar nicht so gut, wie ich gerne wäre. Ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade. Deswegen, wenn Christen im Laufe ihres Lebens erkennen, dass sie Gnade brauchen, ist das nicht ein Zeichen für geistlichen Rückschritt, sondern für geistliches Wachstum. Die großen Christen, die viel begriffen haben vom Glauben, die haben das in aller Regel immer besser erkannt. Wenn ich also jemanden denke wie Martin Luther, der hatte auch seine Schattenseiten, gar keine Frage, aber hat er hat zweifelsohne historisch viel bewirkt. Er hätte allen Grund gehabt, sehr selbstzufrieden auf sein Leben zurückzublicken. Bei Martin Luther hat man noch auf dem Sterbebett einen Notizzettel gefunden. Ich habe früher immer gedacht, das wäre eine Legende, aber ich habe es nachgeprüft. Es scheint wirklich so gewesen zu sein. Auf seinem Sterbebett, auf dem Nachttischchen, hat man einen Notizzettel gefunden, darauf stand, wir sind Bettler. Das ist wahr. Vor Gott bin ich ein Bettler. Ich bin reiner Empfangler. Ich habe ihm nichts zu bieten. Das heißt, eigentlich sollte, man, eigentlich sollte man uns Christen daran erkennen, dass wir sagen, wir haben anderen nichts voraus. Wir sind reine Empfangende. Je mehr man das erkennt, desto weniger Anlass hat man, selbstgerecht zu sein. Damit bin ich beim Nachsatz, beim Postskriptum, Und das ist vielleicht die entscheidende Antwort auf die Frage, wie kann man da trotzdem Christ sein? Und der Nachsatz lautet, die beste Antwort ist natürlich, dass wir versuchen, es selber besser zu machen, wenn wir Menschen begegnen. Und das heißt im Gespräch zum Beispiel auch, dass wir so fair, so freundlich, so ausgewogen wie möglich, nicht unsere Überzeugungen verstecken, beherzt zu unseren Überzeugungen stehen, aber so fair und so freundlich wie möglich, so respektvoll wie möglich mit anderen Menschen umgehen, ehrlich und zuvorkommend. Wir werden dabei scheitern. Das kann ich garantieren. Wer scheitert, zu dem kann ich nur sagen, willkommen im Club das gehört dazu, weil wir von Gottes Vergebung leben, aber das ist bestimmt die beste Antwort, die wir auf diese Frage geben können und dann kann das herauskommen, was einmal die Teilnehmerin einer missionarischen Freizeit, also einer Freizeit, bei der Christen und nicht Nichtchristen zusammen Urlaub machen und für den christlichen Glauben werben, was diese Teilnehmerin gesagt hat, sie hat am Ende gesagt, in dieser Woche habe ich an einem Tag so viel gelebt wie sonst nur in einer ganzen Woche. Weil sie diese Gemeinschaftserfahrung so erfüllend fand. Das gibt es auch und das ist wahrscheinlich die beste Antwort, die wir geben können auf diese Frage. Dafür wünsche ich viel Segen. Danke fürs Zuhören. Oh.
0: Vielen Dank für dein Interesse. Wir hoffen, du fandest diesen Beitrag hilfreich und wir freuen uns auch auf dein Feedback. Schau auch gern auf unseren Websites vorbei www.iguw.de oder auf www.begründet-glauben.org Und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Tschüss!